0: 当我们要去比较高级一点的百货大楼的时候，它就往往处在城市的中间。那么去这个百货大楼就变成一个需要时间成本和空间移动的事情。那么它就会变成一个家庭的啊、呃、周末的一个家庭活动，然后大家要开车或者是坐地铁，然后约着去这个百货大楼。城市的这个购物广场还有百货大楼，它与这个城市的市民阶层的出现，它是直接挂钩的，因为它提供了这样一个公共空间，但是它又是一个私人化的公共空间，你可以在这个公共空间里面做你的家庭生活、家庭出游、吃饭，所以它就形成了这样以家庭为单位的市民阶层的一个巩固。那么购物中心它有一个概念，就叫做。Non-place， 它意思就指在说这样的一种空间，你进去了之后，它是没有任何的历史纵深，然后也没有任何的这个文化纵深，然后也无法辨认这里面空间的每一个人的啊、呃、身份特征。然后我们在这个购物中心里面做这个长长的扶手梯的时候，或者是在里面做这种自由行走的时候，我们是没有成功的把购物空间这样的一个。空间转化为与我们自身相关的一个地点呢，这是这样的一个概念。背后根深蒂固的这种关系网络太复杂了，不好说。即便这个购物中心它用了大量的这些新的概念，不管是艺术的也好，科技的也好，还是生态保护的也好，它都还是没有办法完全消磨掉它背后的关于空间正义的这样一个问题。
1: 你好，欢迎收听出版品牌活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》。这里不仅会介绍活字和编辑们喜欢的书，也会聊聊编辑们感兴趣的话题。欢迎订阅收听，我是小雪。刚刚过去的七月啊，我完成了一件大事，就是办婚礼哈，不需要多做解释，这是一个公认的劳人伤财的事件哈。我现在几乎无法直视我的账单了哈，就是在构成整个婚礼仪式的各个细节当中，充斥着购物的过程，所以我从五一假期开始筹备哈，整个夏天的这个周末几乎都是在各个商场，平时也会在手机上的。幺六八八啊， 88, 淘宝、拼多多等 App 上哈、啊、进行比价购物。我自认为不是备婚狂魔的那种类型，但是这个过程当中还是感觉到有很大的压力哈。首先，我就是觉得这个商品看起来是琳琅满目的，但是又同样的很乏味、很琐碎。尤其是在这种线上购物，我无法鉴定这种质感的情况下，我就觉得非常的头疼，效率很低哈。而且。因为我一家很熟悉的店铺，他从。公司附近的购物中心搬离至 SKP 百货的这个事件、啊，哈，我忽然发现，哦，原来这个我们每天去购物的这个呃商场、这个百货大楼、购物中心，不仅仅是名字的区别、啊，哈。我大概就是梳理一下这个事件是怎么回事，就是我公司旁边有一个轻奢型的这个购物中心、啊，哈。通常你在里面买东西啊，就会注册相应的品牌的会员加店员的工作微信等等。然后这家店后来呢，就搬到了这个赫赫有名。的这个北京的 SKP 商场哈，我理所当然的以为这家店是品牌升级了，就要变成我消费不起的牌子了哈。但是因为我要消耗掉这家店的这个积分哈，它这可以累计成金额的，所以我就去他们家这个新址期间就聊到，原来哈、啊、他们不是变高级了。而是因为这个购物中心的这个租约到期，购物中心又采取竞价的模式，一家非常强势的品牌就是竞走了他们的店铺，他们是被迫搬离的。啊，迁到这个商场当中了，而身处百货之中呢，他们只能以这个女鞋这一品类而进驻。他们以往这品牌拥有的成衣，然后平时做的这种广告的展架要全部的撤下，就只成为这个楼层当中的一个档位的存在。这个品牌呈现效果也一言难尽了。这才让我第一次与商家微微共情起来。原来这个购物中心才是真正的大 boss， 这个地产商才是最大的赢家哈。然后我才后知后觉，原来我。偶尔到购物中心发现的空置，不仅仅是因为这个疫情啊影响的后果，也是一个商业上的厮杀。换到我们自己消费者自己身上，我觉得其实真的有必要去了解一下我们 shopping 的地方究竟谁是主体哈。我们经历过的这个购物体验背后是时代啊、资本啊怎样的一个变化哈。然后今天呢，我就邀请了我的一位朋友，海德堡大学的博士研究生张诗敏一起来聊聊。百货大楼、购物中心这些交易场所的一个变化和带来体验的指认的一个含义哈，虽然说的夸张一点，但是也是闲聊。诗敏跟我们的听友打一个招呼吧
0: 。大家好，我叫张诗敏，今天非常高兴可以跟大家聊聊关于购物的体验和空间的文化
1: 。诗敏就是九零后哈，你有没有像我？最近有的那种购物体验的感觉，比如说你平时购物，咱们以买衣服为主吧，你是用什么样的方式？你觉得效率如何
0: ？我自己的话呢，大多数也是采用线上购物的形式。然后在线上购物的时候，因为我现在居住在欧洲嘛，所以我们啊、呃、一般就是有两种方式，一个就是采用欧洲本地的电商平台，叫 t a l 的平台，然后它啊、呃、就有点类似那种百货公司。四的那种仓储式的这样的电商平台，所以就是它给的品牌选择不会太多，但是呢，它有非常好的这个退换货的政策，然后甚至你可以就是购买到商品试穿了之后觉得满意之后再付款。然后另外一个呢，就是要做这种海运的集运，然后就是在幺六八八、淘宝等等的这种国内的这些购物平台上面下单。然后再集中的运输到一个转运的一个服务商的仓库里面，然后再由他们打包。或者是陆运，或者是空运，或者是海运送到欧洲去。那么第二种方式就完全没有这个商品的质量保证，因为嗯、呃、运过来有时候可能已经半个月、一个月以后了，已经完全没有任何退换货的保证。但是国内的这些商品，它就是比较啊、呃、选择上看起来要多一些，然后价格上也比较有优势。所以大多数线上购物的话，我会采用这两种方式。
1: 我记得就是上次哈，就我们上个月做了一个比较浩大的这个批村的选题哈，然后第一次就是市民陪着我，就是一起同行过去啊。我记得你当时就很兴奋，然后咱俩分别的时候，你也要独自继续的逛一逛那种类似商业步行街哈，这街边全是那种商超小摆的那种形式，价格很低廉，然后商品是比较简易式的那种哈，嗯，但是十分的快活啊，就有那种感觉就。召唤起自己那个小镇生活的一个经历，因为我记得。小学的时候，当你可以自主的去处理一些钱财的时候，就是你每学期开学前要购置一批这个学习用品啊，学习用具，我就会去这个大百货，就这个百货大楼哈，一站式购齐。依稀、嗯、<笑>就记得这个这个大百货是一个什么样的水准，就是大年三十的上午，我记得有一次还要帮我一个舅妈说她那年是本命年，缺了一条红腰带，然后我去那个一楼就帮她买这条红腰带，就什么都有。然后我记得是二楼的。西侧是这个叫文具，然后往东侧就是电子产品，比如什么文曲星、复读机，当时那个我们的必备的设备哈。然后这个大楼门前永远循环放着这个当年的那种 VCD 音箱设备，那种浩瀚的声势在增加这个地地道道大百货的这种气势哈。那是两千年左右，然后就忽然出现了这种城市步行街的这个概念。旁边就会有一些这种品牌店哈，再后来就是到大城市里哈，有百货大楼啦、啊，到购物中心，啊、嗯，我觉得就好像有点像秋菊打官司，你记得吧？<笑><笑>就是他从那个村里到镇里到市里省会，嗯、然后一路的这种纵深的这个中国的这么一个变化感哈。嗯、因为我知道诗敏，嗯，本人是深二代嘛，嗯、你的那个位置就我这是一个东北和北方的这么一个体验哈。嗯、就是我觉得你那边可能会更早的有这种商业繁荣的这一样的一个样貌啊。你能不能跟我们分享一下你的这个经验的一个变化啊？
0: 可以，就是我小时候也是基本上会有这种去百货大楼购物的经验。然后，百货大楼的话还分蛮多种，一种的话是靠近社区的比较小的，以超市为主体，然后它的二楼、三楼、四楼就是会有相对应的。文具、日用品、电器，但它的主体仍然是一楼的这个超商，然后所以它算是一个社区的这样的一个百货大楼。然后平时就像您说的，上学前的这些用品的购置啊，然后还有生活上的一些日用品都会到那里解决。但是呢。当我们要去比较高级一点的百货大楼的时候，它就往往处在城市的中间。那么去这个百货大楼就变成一个需要时间成本和空间移动的事情。那么它就会变成一个家庭的啊、呃、周末的一个。家庭活动，然后大家开车或者是坐地铁，然后约着去这个百货大楼，然后它通常都非常大了，就一楼甚至有时候到八楼。然后我印象最深的就是它开始七八楼就会有一些餐饮店，就会有非常啊当时非常流行的这个日式的快餐店，一些寿司店或者拉面店。然后那个时候觉得周末可以跟家长去吃这样一次啊日式的快餐。或者是必胜客就觉得是非常非常时髦的事情了。然后，但是呢，在深圳有一个非常有意思的一条街，它就叫东门步行老街嘛。它可能跟北上广深的一些依托就是布料和面料的这种批发城起来的这样一个以批发为原始目的的这样一个商业聚集区。所以在东门老街里面，你可以看到它是一个一个的那种。批发城有衣服的批发城，有饰品的批发城，然后但是因为除了这种批发商会去进货之外，普通的市民也会到那里去挑选，然后逐渐逐渐的，它这一个街就变成了一个繁荣的一个步行街，然后这个步行街它就慢慢的又在入住了很多小吃店或者是餐厅，然后甚至慢慢的就有了一些精品购物店，然后。这种群聚效果起来之后，它就变成了一个非常繁荣的步行街。那么我小时候是住在离这个东门老街非常非常远的一个地方。那么啊，我记得大概是在初中的时候。女孩子就开始爱美了嘛，而且那又是一个非主流的年代，所以同学们就商量着说，这周末我们一起去东门老街买一条窄脚裤吧。<笑>然后我们就在周末周六一大早，然后就坐公交车，那时候深圳还没有地铁，可能大概就坐了一个小时多，然后远赴这个东门老街，然后进去了之后就是琳琅满目。一栋又一栋的这种批发城，里面都是非常时髦的小姐姐。进去之后就开始挑选，而且这种批发城它不会以顾客为主体，它整个空间就是为了批发啊、呃、服务的，所以它的货都是堆的非常高。然后你进去之后就是感觉。小孩子又觉得很很可怕，不知道怎么跟他们说话，然后就在那里默不作声的挑。去的时候家长就告诉你这个这个讨价还价的技巧什么的，然后最后记得非常清楚，就在那里买了人生的第一条窄脚裤。那也也是也是非常有意思的一种体验吧。
1: 对我脑海里跟着出现了很多小品牌哈，就比如说。呃，后来就是有一个香港的小独立乐队，就 My Little Airport， 他、嗯、唱那个给亲戚看到我一个人食吉野家，嗯、但是我第一次吃吉野家的时候，我觉得哇，好光鲜，好喜欢。<笑>对，就是在那个我从东北的小镇来到大连，那是一我我心里大城市，然后在大连第一次吃到那个吉野家啊。嗯、还有就是，我觉得你说的那种。有点批发商城式的那种，嗯、其实是给商品很大的一个趣味的、嗯、啊，品牌的那个意识，它都是要展示的很好哈。嗯、我想知道现在这样的这个批发商城活的还很好吗？因为可能像在北方的话，尤其是北京只疏散了这个城市功能以后哈，嗯、越来越难建这样的一个集散地了。嗯,嗯，但不知道深圳那边会如何
0: 。它这个东门老街，它好就好在说它有一个文化资源的依托，因为它是在深圳这个地方，它的地名就是源自于当初啊、呃，在这个深圳的东边，然后它在靠近香港的这个地区，然后有几个村，然后在南方的村，他们就是每周六会要赶墟市嘛，其实就是赶集市，所以这条墟市就就叫做深圳，所以它。依托这样一个文化资源，它打造成了一个风情街，所以它其实是一个仿古型的一个商业步行街，所以它后来就变成了一个城市名片。所以其实还要看政府的一个规划和方案的制定吧。我记得在大概。一二年左右，就是深圳办这个大运会的时候，我记不清是哪一年，可能要后续确认一下。然后它就变成了，就当时有全世界各地的这个运动员来深圳，然后这个主办方就有组织他们去这个东门老街看一下，这个以制造业非常强劲的这样一个城市，它是有怎样繁荣的一个商业。然后后续来说的话，它就会涉及到一个城市更新和升级的问题。现在的话是有逐渐的政府制定一些改善这样的环境，改善这个步行街的环境，然后提升顾客的一个呃消费体验的一个这样的方针。所以如果说得到这样的政府支持的话，我觉得它还是会有蛮好的这样一个发展空间的。可是关键问题就在于说小商品零售业。然后非大品牌没有竞价能力的这些商业的这个主体，他们有没有存活的空间？这个我就不太有这个一第一手的这个经验，就可能还是要到实地去调查一下。不过现在有这种消费下行的问题啊，所以说不定他们商业的这个收入也许要比过去好。但有一个很好的例子就是首尔的这个东大门综合市场，因为这个东大门它原来也是依托啊、呃。面料还有饰品的批发，然后形成的这样一个批发综合市场嘛。但由于这个市政府的关注，然后还有升级改造，它现在就变成了一个消费体验非常好的一个呃综合的步行街。然后这样的一个模式有可能是比较好的一个榜样吧。嗯
1: ，可能像我这种比较没有。带脑子去，只带钱包去的这种消费者来说，<笑>就是这个人气是非常重要的。嗯,嗯，任何一个这个商业的集散地，这个中心，它有旺盛的这个人气，它才有新的可能哈。我在想，就是在政策以外，可能这样的这种集散地哈，在我们年轻人的这种购物方式里，已经转变了。我们就在采取这种线上购物的一个方式，嗯、就是在这个。过程当中哈、啊，就从细部来看，品牌意识其实起了很大的一个作用啊。比如说一些中国本土的百货大楼或者是一个商业街的一个兴起，很重要的一个参数就是一些外资的奢侈品牌的一个进驻和他们这个蓬勃，他这种高端商场。就承担了购物渠道的一个展示，也是一个奢侈品的展示和这个市场教育的这么一个角色哈，然后也导致一批这个百货大楼的这种呃兴起和繁荣，它变成一个地标性的一些建筑，这是硕大的这种广告牌哈。但是呃，像我们自己也会体验到，就是有些快消品牌，他们选择了这个这个购物中心，像是 H&M 啊、Zara 呀、啊、等等，它就吸引了一大批就是年轻人。其实也是这个刚开始聚拢的这些的人气哈。那我们就说这个百货大楼和这个购物中心的一个区别，就是我回到最开始提到一个问题哈，也许很多人还真的不知道它这个区别在哪儿。对于我们消费者来说，最直观的就是说结账的时候。你是到那个某一处哈、啊，这个楼层指定的一个收银台凭票这个缴费啊，拿票取货，这一般就是这个百货大楼的一个形式啊，因为这个百货大楼是一个统一管理、统一经营的这么一个场所。然后购物中心呢，就是，呃，它是统一管理，但是是分散经营的这么一个商业集合体，百货大楼它的零售的是产品，然后这个品类呀、啊、和这价格都有非常明确的客群定位啊，这划分的这个依据就是，呃，收入和。阶层的啊，高收入的、中收入的啊、低收入的，嗯，然后他们的客单价还有这个提贷率哈、啊，是这个百货公司的这个业绩的标准。但是购物中心呢，它就变成了一个什么呢？嗯，粗暴的来说，就是它是一个收租的一个平台，嗯、<笑>就是各店有各店的经营方式，有各店的这个服务，哈，是一个吃喝玩乐综合的一个购物的体验。呃，相对来说的话，像购物中心，它的那个购物的商店还有餐饮商店和娱乐的这个配比可能是五十比三比十八哈，我查到这么一个比例。嗯、呃，就是这个餐饮和这个娱乐的这个比重有可能会更大，但是百货大楼它就是去品牌化。品类化商品，从空间上看来看，哈，你习惯了购物中心以后，你来到。百货大楼，你就会觉得空间很逼仄，就是让你买完即走。嗯、餐饮量是非常少的，业内人士就普遍的就认为，这个购物中心一定是这个商场发展的一个必然趋势，因为百货提供的这些商品是可以被这个网络购物所替代的，嗯、呃，线下也容易沦为一种试衣间式的存在。但是，购物中心它拥有的这种线下体验感，就是网络它无法。替代的哈，百货大楼这个颓势这方面你有感受吗
0: ？对，就是我感觉啊、呃，百货公司和这个啊、呃，或者说百货大楼和这个购物中心、购物广场的一个非常直观的差别，就是在大小上。那么前者它会以商品的展示为中心，后者呢，它就有非常明确的这个每个商家的空间的一个划分。那么在这个。每一个商家的具体空间里面，他们就可以去对这个空间有自己的一个掌握权。他可以把自己的品牌文化，然后还有美学，然后商品的陈列啊、呃，展示出他们独特的这样一个风格出来。所以，它就会不会形成一个非常呃统一的，以商品展列为这样的这种非常规范的一种啊、呃、空间效果。然后我我自己也有这样的感受，就是百货大楼越来越少了，然后购物中心好像在侵蚀这些空间。但这是一个，就是从城市发展的角度上来说，它未必会是一个嗯很糟糕的事情。相反来说，就像我们刚刚讲，它是一个城市名片的一个提升。然后有一个非常呃具体的例子，就是这个。在香港的这个发展上面，然后他们其实最开始的时候就是有这样的一个百货公司大楼的一个兴起，实际上是。颠倒了我们传统的认知，说是先有百货大楼，后来逐渐被购物中心侵占。在香港的发展当中，它是先有了广场这个概念，然后它需要有商家的进驻，所以他们才邀请了这个日本当时的很出名的百货公司来进入到他们的广场空间。这个广场的空间就在于说，六十年代的时候，香港它想要发展这个新市镇，因为中心地区的这个居住空间不够了，然后它要为市民阶层提供更多。的这个居住空间，它就在比较远离市中心的地方开发了好几个新的市镇。那么有了这样的居住的空间之后，它必然要有配备的这个商业设备，所以他们在这些大型的屋村旁边建了这种购物广场。然后这个广场商品如何来呢？哪里有比较好的这个商品运作的这些零售的啊、呃、运营的主体呢？就从日本邀请了当时的这个。戴马路，还有这个姚涵这些百货公司进来，然后进来了之后，才把广场的一部分变成了百货大楼。所以在这个发展史上，你可以看到购物中心、购物广场和百货大楼，它它好像是不可分割的。然后同时，在这个有了这个居住空间之后，形成了新的这种市民主体，提供了这样的一个活动的公共空间。所以他们在这个百货。大楼里面也像我们当初一样去吃这个啊非常时髦的这个吉野家日式快餐等等东西，然后但是呢，后来香港面临的一个百货大楼的消逝的问题，不是由于这个购物中心这种零售模式更加的强劲，而是因为它开放给大陆游客进来做这个消费，然后百货公司它还有另外一个非常。大的特点就在于它是为社区服务的，所以它里面的这个名品就会比较少，相对来说都是我们日常需要使用的。刚刚提到的文具啊、超商里面的东西啊、家电，但是当香港开放给内地游客了之后，就出现了大量的这种购买名品的需求。然后这些新市镇，它往往又在比较靠近啊深圳的这个边界位置。它就有这种天然的地理的交通的优势，所以这些新市镇，比如说屯门呀、大埔啊，他们这里的这些购物广场里面的日本的这个百货大楼，它可能就退出了，然后取而代之的就是这种购物中心式的管理模式，引入了更多的名品，用来服务这些。外地来的这些有非常强劲的购买力的旅游客，那么它造成的一个影响就是说，这个社区本来依托的还有活动的公共空间就消失了，而且在面对的商家也是他们没有办法消费的这些商家，就变成了一个。啊， um, 有点可惜，也容易制造出这种两地矛盾的问题。然后从我自己个人的经验来说，也能感觉到这样的一个变化。因为我我小时候也是住在离这个呃边境比较近的地方，有时候我们家可能过了关之后，再搭一个香港的小巴，二十到三十分钟就能够到屯门的这个百货公司里面，然后就可以买一些这个香港产的这个酸奶呀、啊，或者是药啊。之类的东西，然后回去。但现在你再到这个屯门的购物中心，它里面也有很多这种啊奢侈品牌了，也是我消费不起的东西了。嗯，
1: 对，所以香港的居民也要采取线上购物的模式吗
0: ？<笑>有，他们就是会淘宝，<对>然后也集运过去。所以就是你在看那个 YouTube 的时候，会发现有大量的这个香港的这个视频博主在做这个淘宝开箱，还有避雷指南。但其实这个也是一种，就是我们刚刚一直在提说现在的呃消费感觉效率很低，好像说为了提高这种效率，就应运而生大量的这种新媒体上的穿搭指南、购物指南，它好像就是用它的时间去帮我们做这样的一个避雷。那么其实我们就会失去一个在寻找自我、找到合适自己的这样的一个过程。找到合适自己风格的一个过程，因为寻找合适自己的款，它是需要一个试错的，然后也需要时间成本。那当我们完全去听这种穿搭博主告诉你你是什么样的身材，你是梨形的还是苹果形的还是什么 S 型 H 型的时候，你就已经先认识了自己，或者说用别人的知识架构先框定了自己，然后再去挑选所谓的合适自己的东西。那
1: 、哎、你刚才说到改革开放以后。后我们对这个香港啊这方面的一个印象哈，我记得昨天在查这个数据的时候，发现中国第一家自建的百货大楼是在一九一七年开始营业的，嗯、不知道它这个具体的名字是什么。但我所知的是，我们的新中国成立之后哈，呃，被誉为新中国第一店的就是这个王府井百货大楼啊、哦，就在这个脉络上，我记得，嗯，诗敏曾经跟我。讲过说，呃，有一个计划经济时代的百货大楼和这个市场经济百货大楼的一个区别，嗯、你可不可以在这里再跟我们分享一下啊
0: ？对，就其实，在民国时期就已经有这个民族资本它开设的这种百货大楼，就是在上海、广州、北京、天津，就是这些地方，它都呃。
1: 开步就走，对,对
0: ，然后接着就是最出名的当然是上海，<笑>当时有四大百货，就是先施、新兴、大兴，还有永安。那么其中。刚刚提到最早的可能是这个先师，因为他最早其实是在香港先设立，然后就跑到上海还有广州去开分店，规模非常的大。然后呢，就是在那个张爱玲的小说里面，他就经常写到去先师公司就是购物的体验。后来的这个大兴百货，它由于这个公司合营了之后呢，它就变成了叫做第一百货大楼，上海的第一百货大楼。然后在社会主义时期，这种啊。集体分配的时候，它就仍然发挥很大的作用。那么，相对应来说呢，就是除了这种当时社会主义的商品经济的这样一个物质文化。这样的一个象征和陈列之外，这些百货公司在社会主义时期其实也承担了一定的我们刚刚所提到的中产阶级，还有就是市民阶级的一个娱乐和消费的场所的这样一个功能。所以当时在永安百货，他们就已经有了这个啊、呃、屋顶的这个游乐园。然后，所以当时去百货公司其实也是一个很大的一个家庭的娱乐活动。然后，所以这样的一种模式可以。可以看到，在购物中心，它其实也是不断的延续这种做法的，在这个购物中心里面去实行很多啊、呃、游乐的这些行为，然后所以呃，我觉得一定程度上来说，它还是在这个发展史上，它有这样的一种连续性在里面
1: 。嗯，购物中心虽然它给我们了一种综合性的一个线下体验，是一个逛处。但是它真的不是我自己真正实在的去买到你自己想要东西的那个地方，因为购物中心，它因为有各个品牌的进驻。它可以说展现了这个时代的这种时尚的风吹草动哈，比如说我在这边工作时间较长了，四五年之间我就感觉到这个购物中心里的这个品牌的更迭和置换，比如说刚才我说了一个非常强势的品牌，就是驱逐<笑>走了那种有点轻奢的一个女鞋品牌了哈。他就是露露 l u e m o n 而且他就在对门，他已经有很大的一个店面了，他还要就是再站旁边的。嗯、然后这个时候我就会发现，嗯、哦，原来在这个商场里，我见到更多的这个品牌的，果然它是一个呃更大众的、更强势的一个品牌啊。比如说 failure，、er, 嗯、<笑>它有成年的，还有 For Kids，、嗯、然后不同的层都会有它的这个很大的一个展示，而且包括这个。现在非常流行的户外品牌，这个始祖鸟啊，嗯、我以前真的不知道它是一个什么样的牌子啊，嗯、我就是觉得这个店面很大，这个牌子应该很有钱吧。<笑>现在觉得啊、哦，可能真的就是这么直接挂钩。嗯、然后这个购物中心现在更多的展现，真的是现在是不是流行一种什么山西女孩啊？然后。<笑>对对对呃，就觉得这个户外就变得很多了呃，比前几年的这个比重要大很多。因为有一度这个运动品牌，它似乎有一个稍微低沉一点的一个阶段。然后因为一个疫情，可能大家觉得服装的这个展现率变低了，然后这个舒适度有一个提升哈，然后整体的这个氛围的一个转变，就觉得运动休闲品牌呃，轻户外哈，它就变得更高。然后站在这个消费者的角度呢，那我。我们去商场的这个目的，它也日益减弱哈。就像咱们互相分享这个小时候的购物体验哈。以前它是一次出游，它是一个大型活动哈。甚至我记得就是过年前，然后买了一批衣服回来，然后是过年新衣。我年前的每天晚上都要试一遍，然后到过年那天，它都有一点点泛旧了哈。然后现在的话，这个买件衣服非常非常的稀松平常。然后我们去购物那种仪式感，它也会减弱。我们再去。去购物中心，它不是为了以前的那种非常明确的，为了某一件商品，我今天就要买条窄脚裤，然后去特意的造访，而是哎没事儿，没钱，我也可以逛一逛。我忽然想到那个小沈阳，对的吧？溜达，我就是看不买。<笑>对,对，一种心态的一个变化。我们去购物中心，它就变成了一种约会的一个场所。嗯或者只是为了进去吹一吹空调，<笑><笑>所以背后它这个原因是相当的复杂。
0: <笑>对对，就像我刚刚说的一样，这个呃城市的这个购物广场还有百货大楼，它与这个城市的市民阶层的出现，它是直接挂钩的，因为它提供了这样一个公共空间，但是它又是一个私人化的公共空间，你可以在这个公共空间里面做你的家庭生活、家庭出游、吃饭，所以它。它就形成了这样以家庭为单位的市民阶层的一个巩固。你谈的非常对，就是这个观察，我也是在想说，我们今天去这个呃购物。广场是为了什么？购物中心是为了什么？我前两天看了一个报告，它就是有提到这个万达广场它的一个呃下城市的这样一个开展嘛，它就是到这个四五线城市或者是小县城去。那么我在想说，四五线城市还有小县城的居民，他肯定也有对于高大上的这种购物广场的一个向往。那么这个万达广场的到来，第一个是带来了很多品牌。它不再是山寨的东西了，不再是阿迪王，而是阿迪了之类的。所以就是有这样一个非常干净整洁，然后名品林列的空间。可是呢，根据这个报告指出说，说到这个万达广场去做消费的，就真正购物的，其实。并不多，更多的大家在做什么呢？就是喝奶茶。所以在这个小城市的这个万达广场里面，它的茶饮品牌是最多最多的。他们到这个万达广场去，花二十块钱，然后喝一杯。在原来只在大城市存在的星巴克也好，或者是这个霸王茶姬嘛，现在流行的茶饮，它就直接拉平了这样一种空间上、城市上的差距，所以它为这些小城市也提供了这样一个非常啊、呃、现代性的体验。然后第二个问题，我在想说 ，Lululemon 是不是要另当别论？因为 Lululemon 它背后有一个。非常有意思的现象就是穿瑜伽裤的女性的问题，穿 leggings 的这些女性的问题，它似乎直接指向了一些穿衣自由而带来的性别平等这样的一个议题，所以就变得非常非常的复杂。然后我在想说，其实在，在呃中国的这个、呃、现代性、现代化、现代性的这个历史潮流里面，女性的穿衣风格是可以做这样一个发展的。直接的一个里程碑式的记载的，比如说最早开始穿这个旗袍，然后这个旗袍变得窄身，它要不要开叉，然后要不要剪头发，要不要烫发，它都是当时非常具有革命意义的女性意识觉醒的这样一些标志。那么再到改革开放，有那部非常出名的电影叫做《街上流行红裙子》，但红裙子它就是非常有性魅力的张扬的连衣裙。而且这个电影，这个红裙子依托的也是当时在上海的这个成衣制造厂的女工的故事，所以就可以看到这个服装行业的发展、消费空间的进步，它其实一直跟女性主义或者女权运动嘛有一定程度上的挂钩。那么 ，Lululemon 的兴起也带动了这样的讨论，就是说我们可不可以在大街上就穿这种？暴露我身体曲线的 leggings，Lululemons 在中国的这种被接受，然后甚至商业上不断的扩张，也许可以侧面的反映说，我们现在的城市里面的年轻的有消费能力的女性，已经一定程度上获得了这种自由吧。但是就像像我刚刚说的，有非常多的前提在这里，另外的一大部分没有被纳入到。啊，购物中心的这个啊、呃、<面>目标群体的这些女性，对对她们是怎么想的呢？嗯、然后其实我也在想，说我们今天的穿衣风格非常的多，什么法式风，然后什么白领风、知识分子风，然后还有田园风等等的这些风，还有现在流行 Y 2 K 风，其实它都没有像我们刚刚前面讲的这个布拉吉，或者是这个旗袍，或者是红裙子，那么那么的有突破意义了。可是也未尝不可，我们就在这个小吊带上，在这个 leggings 上面去做一些打破既有的这种文化框架的一些争取，它也是很好的命题和议题
1: 。真的是太庞杂了，任何一个细不进去。呃，这个购物中心它都变成了一个标本，一个切面，一个社会的一个横截面的一个展示。嗯、购物中心承担了不光是这种金融功能哈、嗯，也提示这个社会的一个风向标和一个全面的一个展现哈。嗯、我之前呃看到了一个数据，我想搜更新的，但是比较难哈。您又不是什么专业的人士，就是大家见谅哈。就会看到一个是二零一三年底说全国有一千七百二十九家购物中心。但我不知道现在这个数字如何，但是购物中心它这个趋势可能是数量更多，但是发展的运营的很好的就不一定哈。但是我想与此同时搜一下这个百货大楼的数量，但是这个数量是没有的，我只能看到。百货大流最近一些年的纷纷的倒掉，我其实这里面呃发现了一个你说法就蛮有意思，还是社会学上的，叫呃布里曼的，他写了一本书叫《社会的迪士尼化》，他把这个社会分成说以前有这个麦当劳化，还有这个迪士尼化，说的就是呃麦当劳化是一个现代化的，它是一个生产。导向啊，然后成规模标准化的这种生产，然后形成的是一个差异较小的这种消费的空间。迪士尼化就是后现代的后工业化的一个展现，它这个呈现了新的一种消费观念和消费文化。这种消费它是个性化哈、多样化，然后形成一个差异较大的一个独特性的消费空间。其实这里面，呃，购物中心就是一个比较集中的展现，它是不同组织。领域相关的这种各种消费，他们彼此关联，难以区分。比如说，你玩乐呀、你餐饮、看演出、购物都综合在一起的。然后里面你也会有这种情感上的、品牌上的一个综合式的体验和一个消费。嗯、回到我刚开始以为的那个购物中心的那个品牌被驱逐哈，我在想，哎呀，合着这所有的羊毛都出在我身上，<笑>我在这里面，我究竟是？亏了还是被收割了呢？就是其实你自己作为一个消费者，嗯、这个地产商这要聚拢一个人气，嗯、你站在那里，你付出了时间，你看似你只消费了一杯奶茶，或者你只是进去吹空调，你仍然是这个整体的系统里的一个部分。嗯、这个车会迪士尼化，这个我只是。摘出了一个概念，分享给大家。其实我并不是呃特别的熟知、嗯、呃、了解，但是在相关的类似的这种概念式的分析里，市民这边有什么可以分享的吗？嗯嗯
0: ，我在想的是一个呃，就是其实要提到，就是说百货公司、百货中心，它本来也驱逐掉了一些原有的旧的商业的聚集的模式嘛。那么，其实在十八世纪、十九世纪的时候，在欧洲它最早由于工业化，它带来的其实是最早是出现这种拱廊街式的这样的购物空间，然后它其实就是把商店，然后外面这个大楼和大楼之间的这个缝隙，然后它用这个拱廊，就是钢筋和玻璃连在一起，然后就可以避免这个行人去啊、呃、受到风吹雨淋嘛，就形成了这样的一种啊、呃、集聚式的购物的空间。那么后来出现了。百货大楼这样的一种室内的购物空间，它其实也驱逐掉了就是拱廊街这样的一种商业空间。那么这样的一种新和旧的转变，它当时也被就是称为是这种啊、呃、资本主义发展就是。尤其是发达资本主义发展的一个新旧变化、废墟与兴起的这种现代性的交替嘛。那我们如果后来的话，就是在这种发展之中，它就是百货公司又转变成为了购物中心。那么购物中心它有一个概念，就叫做 non-place， 它意思就指代说这样的一种空间，你进去了之后，它是没有任何的历史纵深，然后也没有任何的这个文化纵深，然后也。无法辨认这里面空间的每一个人的啊、呃、身份特征。然后我们在这个购物中心里面做这个长长的扶手梯的时候，或者是在里面做这种自由行走的时候，我们是没有成功的把购物空间这样的一个。空间转化为与我们自身相关的一个地点的，这是这样的一个概念。但是，如果我们把这个概念放到我们真实生活当中去，又会发现说，它不一定是这个样子的。就用我自己的真实经验来说，就是。啊，深圳开的第一家奢侈的高级的这个呃购物中心，它叫做万象城嘛。然后就像我们刚刚说的一样，它就已经不再是完全以购物商品展列为目的的，它就开始有了这个活动的消费。然后我记得最清楚的就是它有真冰的溜冰场。然后当时也是初中生，然后就想着说，那好，我们这周末要做一次班里面的集体出游，然后也是。坐公交车坐了一个小时，然后跑到万象城，然后花了一百多块钱巨款，当时，然后就去溜这个真冰，觉得非常高兴，非常有体验，然后就觉得很难说这样一个购物中心，它就变成了一个没有任何记忆、没有任何文化、没有任何纵深的 non place 了。反而在我的个人经验里面，我会觉得它是一个有我个人经验、个人情感、个人成长的一个地方。那么。相对来说，今天的这些社会迪士尼化，它就是想要打造这样一个你个人记忆的独特性。我今天刚好看了一篇文章，它是一个非常非常量化的一个研究，社会学量化的研究，它主要就是在考察现在有出现了很多艺术类型的购物中心，它想要通过。啊、艺术展示去提高这个每一个走进这个购物中心的顾客与这个空间之间的联系。那当然，他的结论也是非常有意思。他说啊，通过这种美学的这种展示，它使得这个呃、啊、顾客的注意力更加的集中了。因为本来在 nonplace 里面里面你是没有思考，没有。任何联系的，然后你的注意力集中了，你就开始欣赏这些艺术作品，然后他就在你的心里面留下了这种。悠久回味的感受，然后当你离开这个购物中心了之后，你的脑子里还这个绕梁三日，久久的品味这种艺术享受。当然，这是一个呃有点理想化的一个表述吧，而且也多少有一些有一些媚俗，但但不好说。嗯嗯，嗯
1: 但是我我个人有过这种 non place 的感觉、嗯、啊，因为我会觉得无论。身处在哪一个城市？你在购物中心里，你不知道你的坐标了啊！你觉得很烦，就是你明明就是千里万里的，就是坐飞机，他已经。把你的这个生命体验给凝结在一段里了，你感觉不到这个呃地处位置的一个变化，嗯、然后你就在一个购物中心里，你就想我我在哪儿？我出国了吗？我会我会去哪儿了吗？<笑>然后除了上面就标识的几个文字啊，稍微有一些变化，售、嗯、货员他有不同的面孔，嗯、但实际上连牌子都差不多的。然后我还有一个特别的一个经验，特别有意思。嗯、我在北京，我买那家衣服的店，我还记得应该是 IT 那个衣服，他那个防盗扣他帮给我摘了，嗯、然后我在。意大利的一个商场里，他叫了起来，<笑>然后他们就全都看我<笑>啊，那那那说这这件衣服不是在这儿买，我在北京买的。<笑>然后我就说啊，你们能不能帮我呃、嗯、把这个卸一下？我说我从中国来的，然后是进哪个店他都想。嗯、然后有的人觉得需要我凭票、嗯、啊，凭票我才能去拆那个扣，嗯、这是一个。非常非常统一的一个体验，就是我在北京的一个防盗扣在、嗯，在隔着几个时区的地方，嗯、它作响了，确实还没有什么纵深感的感觉，嗯、就
0: 是抹平了，就全球化抹平了这种地区差异嘛。<对>但但也蛮有意思的，因为我观察到，就是在在德国的呃 Muji 无印良品里面，嗯、它采用的全是日本电源。然后，所以你进去了之后，你就哦，我穿越到到这个日本了吗？然后，但在中国他就不会啊，在中国他的无印良品里面，它就是本地的店员，嗯、所以我我也我也还是蛮蛮疑惑他们为什么要采用这样的一因为
1: 在中国是日本店
0: 员也看不出来呀，对<笑><笑>、那个、对，但是在那个 GU，、嗯、它就是优衣库的一个线下品牌嘛。然后他在那个香港的时候，就是我去里面逛，却发现他就有那个日本的陈列师过来指导他们，这就可能是某种日本企业吧，他有非常非常强烈的这种日本独特性的一种维护。那另外来说，他就涉及到麦当劳化和星巴克化。我觉得最搞笑的就是你你跑到意大利，然后看到一群美国游客还在喝星巴克，就就说啊，还是果然家乡的咖啡最好。喝<笑>。哈哈，<笑>这家<这>的感
1: 觉，<笑>我也想到那个瑞幸，在大家调侃说瑞幸为什么在中国火，因为他知道中国人不爱喝咖啡，只爱喝各种口味的奶<笑>。<笑><笑>呃，这个商家的这个出发目的是他的品牌，但实际上真的可以归结为这个迪士尼化，让你有这种主题、嗯性的一个呃体验哈，当然我,我觉得、呃，虽然刚才呃你分享那篇文章哈，让我感觉甚至有点涉嫌这个软文的呵呵这种广告的嫌疑，但是呃不无道理。呃，那我们再去这个呃购物中心的这个体验，就是呃有一种。文化上的需求和审美上的那个需要，哈，市民你会觉得哈，中国现在的这种地产啊，或者是说这种商业场所的这个变化的这种趋势，它可能会更参照发达国家的这些先进的。模式吗？还是说，可能那些国家它已经在我们的观念里，它更保留了一些，就是因为它已经到一定成熟的阶段，他们可能已经形成了一种，呃，觉得一个最佳的一个模式哈、啊，就是这个空间生态可能布局业态更加的完整的感觉啊。嗯、呃，你觉得就是我们现在的会参照他们的可能性会更大，还是说中国有非常独特的这一面？就在你个人的这个呃经验里，感觉
0: 这个真的。不好说，因为我首先是没有办法举出一个就是比较先进的例子，然后第二个就是它与每个。地区它的这个经济模式，嗯，还有一些法律政策都非常的相关，就好像其他地区的这个经验，它被借鉴过来的时候，就很容易水土不服。然后第三个就是说，很多的这些、呃、模式背后，它可能存在着很多危机和矛盾。然后它一旦有一个社会危机的事件的时候，它就会激化这些矛盾。因为我个人的这个。经验就是可能也是观察这个香港比较多，所以就可以看到他们这种以地产商为主导的这样的一种啊、呃、购物中心的开发，它其实就侵占了很多本地居民的这种社区空间。所以当这个社会激荡有非常大的这个啊、呃、社会矛盾冲突的时候，去捣乱这个。地铁以及地铁上盖的购物中心就变成了一个抗议的方式，就觉得说它背后根深蒂固的这种关系网络太复杂了，不好说。即便这个购物中心它用了大量的这些新的概念，不管是艺术的也好，科技的也好，还是生态保护的也好，它都还是没有办法。完全消磨掉它背后的关于空间正义的这样一个问题，所以我觉得用概念去意图遮蔽这些矛盾，它它有可能是一种一种虚假意识，有可能啊。呃不一定能够成为我们发展的一个一个方向吧。嗯
1: ，对。哎，其实我这里忽然很想推荐一本书，就是汪明安老师那个《身体空间后现代性》啊，里面有很多关于这个空间权利展示的这么一些内容哈。大家感兴趣的话，可以亲自去阅读。我们这里就、嗯。不去引述哈，刚才市民也提到，就是万达啊，就类似的这种哈。嗯、但是现场它这种环境和这个需求哈，我觉得还是保有一些活力。比如说像我们看那个皮村，它那种、嗯、呃，大家有那种更便捷式生活的这种本能和这种需求，或者是这种习惯哈，嗯、你会觉得可能他们会拥有更多的活力，或者是说百货可能在这里面会更能。延长它的这个生命线吗？嗯
0: ，我觉得呃，就是四五线城市还有小县城的这个线下购物，它受到最多的其实是来自电商的冲击。然后这个其实就涉及到一个说，呃，线上购物有没有给他们带来更廉价、更好的？更多的选择以及更加就是享受到一些直接的情感服务，我觉得是有的。因为我自己就是呃有去过小县城的时候，会发现他们很多东西其实要比大城市其实是要贵的，就啊、呃、水果。啊，因为因为可能本地没有种植的水果、呃，它有这个运输的成本，然后就会比较贵，甚至是牛奶，蒙牛、伊利这样最寻常的牛奶，说不定也会更贵。第二个就是他们选择是比较少的，这就联系到我们刚刚前面讲的北上广深的批发城，他们这些主要的服务对象其实就是周边的小城市，还有县城的这些服装店主。这些服装店主他们远赴大城市去挑选款式，再带回小县城，这是一个需要时间成本的事情，嗯、就像买手店一样，嗯、精品买手店一样。对对那么这他们的这些顾客就要承受一定程度上的溢价。然后以及相对较少的选择，当然这是一个完整的生态链，它也啊、呃、持续了很多年，直到这个电商冲击过来。今天尤其是呃四 G 网络、五 G 五 G 网络普及了之后，一个居住在偏远地区的啊。呃上了年纪的一个用户，他也可以用手机非常快速的看到直播，看到抖音，看到啊、呃、淘宝上这些啊、呃、最新的款式，然后甚至还有中老年模特儿给他们展示穿上去的效果，甚至还有自主品牌、国外大牌、进口货，甚至还有外贸货等等各种各样的细分类别，然后。最重要的是，我觉得他们享受到了一种情感服务。你在想说，像李佳琪这样的主播，他原来就在一个啊、呃、奢侈的这个化妆品牌的柜台为几个客户做这种推销和服务，可是他现在上了这个电商的这种直播平台之后，全国。几千万人能够看到他的那种推销，他的那种情感表达，然后体会到他对这个商品的喜爱，所以我觉得在这几个综合的层面上来说，这些小县城的消费主体，他们其实更多的是可能越来越接纳电商的这样一个模式，而且又配备了这种非常完善的物流体系，他们可以。更便宜的选择，更多的、更好的去购买这些东西，所以线下的购物空间，嗯，它也许不是受到购物中心的冲击，而是受到电商的冲击
1: 。对，嗯、而且想想的话。在县城这个空间里，他们要的并不一定是相聚了，而是真的是一个非凡的体验了。嗯,嗯，可能这个需求对他们来说是更新奇、<对>更有趣、更想去体验的部分呢。对，嗯、
0: 像我们提到说，呃，我们去购物中心，然后再去国外的购物中心，就会觉得它是 non place， 觉得是同样的体验，没有什么纵深。可是对于一个像秋菊打官司这样的一个一个人来说，他可能真的到了北京，他除了要观看，就是参观这些历史名胜古迹之外，他就很想去一下看看 S A P 是怎样的，嗯、看看这些大型的购物中心。当他变成
1: 一个观光场所哈，嗯、对，我记得、呃、去长城跟着一个团去的，然后那个导游就说，嗯、来北京最傻的一件事就是在这儿买衣服啊。<笑><笑>别在这儿买，没你们家便宜，哈哈哈哈特特有意思。然后，但是还是会那个时候会去那个王府井大街哈、啊，嗯、去那个王府井百货去看一看。嗯、但是，呃，现在尤其是疫情之后，这个放开以后哈，然后很多人的这个旅行它有一个变化，就是来北京它。不再是像以往的这个景点或地标性的建筑，他们更多的去消费文化产品。比如说，嗯，我有很多的朋友来问我说，啊，有没有最近有什么什么话剧演出啊？嗯、呃，在哪里可以看脱口秀啊？啊、呃，哪里可以看一个演唱会啊？等等，嗯、就是他们会更以这样的文化的活动哈、啊、为依托，呃，去一个新的城市开发，呃，嗯、去一个新的地方。啊、这也许就是再往下说，也许就是这个阿那亚的这个模式是非常非常成功的一个地产模式哈，呃<笑>、嗯嗯，可能这个是一个地产先进的代表，地产的这个发展让我们又爱又恨，嗯、<笑>一方面他们可能又出了一个新的形式，但是又很怕其他人去趋之若鹜，然后把以前的保有我们自己情感记忆的，然后很有趣的一些东西就不、嗯、无差别的给抹杀掉了，呃、嗯，然后最近其实也有一个新的规定嘛，叫什么恢复。扩大消费二十条政策哈、啊，然后颁布，嗯、大家可能觉得啊，谁我难道我是恶意不消费吗？嗯、<笑>对，是现在就是消费降级，啊，就是大家信心活力有限哈、啊，就不敢去花钱这样。那我们就是在这样的一个情况下，可能就是我们自己哈、啊，这个是一个私人式的提问，就是可能你你会期待一种什么样的消费的可能，或者说在我们自己以往的这种消费模式当中。嗯哎，有什么是记忆里的闪光点啊？可渴望他可能继续留下的，嗯。
0: 这个还一下子想不出来，嗯、但是就最近有一个有一个新的消费模式，它叫 Citywalk，、啊、然后这就是其实它背后的逻辑可能可以就是回归到就是几年前这个向彪老师说的附近的再发现，它本来是希望我们更多的去进入到我们原有的或不能说原有吧，但是就是比较本地的更有生态的这样一种。空间和经验和情感里面去，但是最后会发现，在这样一个呃整体的这种商业消费的框架里面，这种再发现也变成了一种中产阶级的消费。所以现在有那种小红书上打开来看，他说有组织这个 City Walk， 然后多少多少钱，嗯、然后已经组了多少个团了，然后还有更细化的服务，就是啊、呃、有陪拍和这个约拍。哇，这个我也是最近才了解，还有什么护面模特是吗、哦？对对对,对,对，<笑>所以我就想说，嗯、呃，就是对对于虽然说我们已经不再去这种。名胜古迹可能更多寻找这种呃、嗯、文化消费，再进一步来说，变成了一种日常生活的消费，好像去接近这种日常生活也变成了一种消费模式，就是我不知道这样的消费可能和消费模式它到底是好还是不好。嗯，还有第二个。有一些呃发展趋势比较强劲的消费模式，就是二手交易吧，然后还有现在比较流行 vintage， 嘛，
1: 中古对，<后>但
0: 但这种 vintage 它好像也是真假难辨，然后里面的门门道道也非常非常的多，甚至在里面又还有鄙视链，然后所以就变成了好像任何一种消费模式，嗯、呃。它只要还存在在这种消费框架里面，它就很难会有一些嗯，可以打破这种啊、呃、消费幻象的一种一种可能性吧。这样讲可能有点悲观。对，确实是这样。<笑>我们经常是奔
1: 走在两端，一方面在消费，就是批判，嗯，<笑>对，像保德里亚批判；<笑>另外一方面，哎，又在希望一种新的可能，因为这个毕竟是。啊、呃，你这个人间烟火气是日日常生活的一部分哈，嗯、不能回绝这个现代化给你带来的某些快乐啊。这有的时候我们也需要一些糖果。啊、<笑>嗯，当然，我就觉得，呃，是不是现在在所谓个性化和多样性啊之后，能不能有一种真正多元的可能？就是这个环境，我不光在欢迎。一二线独立的白领啊，女性哈、啊，我也欢迎这个成群结队的这种呃家庭式的体验式的这种消费，嗯，然后在这个商品上，像那个百货，就是说我都划分好这个阶层收入了啊，这种直接的垂类的这种品类的销售，你让他打破这个也不大可能，就是能不能呃有这种真正。多元的，我们难道把购物中心变成公园了吗？<笑>对对,对，反正呃，期待吧，期待就是我们可能有这种更聪明的脑袋哈，在你做这个商业的时候，多加一点人情味儿进去，而不是只瞄着你兜里的那点钱。嗯。<笑><对>嗯好，呃，那今天谢谢诗敏给我们做的这些分享啊，我觉得哎聊得非常饱和呵呵，还不错，还挺开心，挺尽兴的啊，谢谢诗敏今天的分享，谢谢小雪邀请我，<笑>好，嗯、呃，感谢大家的收听，我们下期再见。